0: Der Farbentour-Podcast mit Daniel Huberti und Fabian Aula.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Farbentour-Podcast. Wir haben eine ganze Menge Themen heute wieder dabei. Und ähm, ich würde sagen, Fabian, was legt doch einfach mal los.
0: Ja, genau, äh, pickepacke volle äh, Sendung haben wir. Und äh, bevor wir mit den ganzen Themen starten, ähm, wir haben ja einen Gastartikel äh, auf zieber.de veröffentlicht äh, zum Thema 101 SEO-Tricks. Äh, da habe ich 2014 einen ja, Artikel ja, rauskauen, sage ich mal, wo ähm, ich eigentlich vor kurzem mal drüber gelesen hatte und gedacht habe, oh, okay, der ist nicht mehr ganz so aktuell, der ist ziemlich äh, grottig ja. und äh, Ziba hat uns dann nochmal die Chance gegeben, einen neuen Gastartikel zu diesem Thema schreiben zu dürfen und... Sehr äh,
1: nett von Ziba. Ja, sehr, sehr, sehr nett,
0: nett. Ähm, aber wir haben da noch ein bisschen was äh, gerade gerückt, sage ich mal und ähm, es geht darum, es gibt einen äh, ziemlich äh, interessanten Kommentar unter diesem Artikel und zwar geht es darum, dass, ähm, also in dem Artikel geben wir den, den Tipp, dass man niemals intern Links auf nofollow setzt. Und jetzt hat jemand darunter kommentiert und gesagt, hey, ähm, laut Google, wenn man Seiten auf No-Index setzt, dann werden dort alle Links auf dieser einen URL auch automatisch irgendwann auf nofollow äh, gesetzt. Mhm. Jetzt ist aber es ein Riesenunterschied, ob du das manuell machst, also manuell sagst sofort von Anfang an, hey, alle Links auf nofollow setzen, ähm, oder ob Google dann irgendwann sagt, okay, jetzt folge ich diesen Links nicht mehr. Das ist ein Riesenunterschied nach unserer Meinung. Und ähm, wir raten halt dringend davon ab, äh, Links intern auf NoFollow zu setzen, weil du dann einfach dann deine Seite ausblutest und du Linkkraft ohne Ende verlierst. Und deswegen niemals okay. mhm. manuell auf NoFollow setzen. Ähm, so viel dazu, das wollten wir eigentlich schon mal gerade äh, so richtig stellen. Und, ähm,
1: gut, gut, ja. sehr
0: wichtig. <lacht> sehr wichtig. Wir wollten ja eigentlich äh, den Podcast... Ähm, wir müssen uns ja so ein bisschen finden, sage ich mal, in dieser Folge haben wir noch ähm, haben wir viele verschiedene Themen mitgebracht und das haben, sind auch überlegen, ähm, den SEO-Part, der wird bleiben, aber vielleicht nicht ganz so groß sein, es sei denn, es kommt gerade was Neues, Spannendes, aber ansonsten werden wir halt auch sehr viele allgemeine Marketing, Online-Marketing-Themen aufgreifen und ja, welches Thema ist denn das erste Thema? Äh, Daniel.
1: Aktuell ähm, ist Gillette natürlich ein super spannendes Thema, die Gillette-Werbung um genau zu sein. Ja. Die ähm, gibt es bis jetzt nur in den USA. Es geht äh, konkret gesagt, geht es um, eine, um einen Werbespot. Und ähm, der ist innerhalb von einigen Tagen äh, viral gegangen. Der, ähm, der Titel heißt ähm, The Best Man Can Be. Und ähm, es geht darum, Gillette ist ja eigentlich bis jetzt dafür bekannt, dass sie in der Werbung eigentlich so die Männerklischees ziemlich immer ausreißen. Ja. Ja. Ähm, Männer werden immer so als erfolgreiche Unternehmer und Väter und sexy Ehemänner dargestellt. Und ähm, in dem TV-Spot jetzt hier ähm, bezieht Gillette Stellung zu der aktuellen ja, MeToo-Kampagne, indirekt auf jeden Fall, in dem eben gesagt wird, dass ähm, Männer müssen halt lernen, sich gegenüber Frauen korrekt zu verhalten und ähm, genau. dass es eben leider nicht immer so der Fall ist. und
0: ähm, Ich glaube, es ähm, ist ja schon eine sehr, sehr kontroverse äh, Werbung. Also ähm, wenn man, wenn man einen Schritt zurückgeht, wir haben jetzt hier gerade mal äh, unseren Bildschirm geöffnet und äh, wir sehen gerade mal so, was äh, Gillette früher für Werbung gemacht haben. Wir sehen jetzt hier so, ähm, was sind das? Crit Girls? Von yeah. Crit, Girls Und äh, die haben jetzt so blaue Latexanzüge an und auf ihrem Gesäß Steht der Schriftzug Gillette. Also, Gillette hat gerne früher auch mal einfach Frauenkörper als Werbeträger genommen. Äh, sexistischer geht's eigentlich mhm. nicht. Und das Interessante ist ja, dass sie gerade diese, diese 180-Grad-Wendung gemacht haben. Mhm. Für manche etwas über dem Ziel hinaus.
1: Ja, also, die, die, die polarisiert <lacht> auf jeden Fall sehr stark. Ja. Der Spot. Und ähm, hat viele Likes und viele Dislikes bekommen. Am Anfang sogar viel mehr Dislikes. Es gab in Regel einen regelrechten Shitstorm wohl ja. auf Social Media auch. Ähm, aber äh, wie gesagt auch viele Positiv, viel positive Resonanz. Und man fragt sich natürlich, ähm, warum macht Gillette das? Und äh, da gibt es eigentlich einen ganz wichtigen Grund dafür. Und zwar, ähm, es gibt ja die, also es gibt eine Art Generationenwechsel sozusagen. Ja. Ja, die Millennials, die jetzt natürlich immer mehr auch zur weiterhin Zukunft zur größeren Bevölkerungsgruppe werden, denen liegt nach Umfragen viel mehr etwas an politisch korrektem Verhalten als an den Generationen vorher. Und Gillette muss natürlich gucken, dass sie zukünftige Konsumergruppen ansprechen. Ja. Das heißt eben nicht nur die jetzigen Daddies und, und, und älteren Männer sondern die müssen halt schauen, dass sie ihre Zielgruppe definitiv verjüngen. Und das ist natürlich ein guter Weg, äh, sozusagen über diese Haltungsschiene, ähm, die, ähm, diese jüngere Zielgruppe dann auch anzusprechen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das, also, ähm, was ich halt so ein bisschen äh, sehe, weil ich bin jetzt äh, zweifacher Vater, äh, so bin schon alter Sack, mit äh, Anfang 30, sage ich mal. Oh ja, toll, <lacht> toll gleich. Ähm, ja. <lacht> Und ähm, ich habe mir Werbespot jetzt äh, nochmal mit dir zusammen äh, angeschaut, gerade eben. Und ähm, was ich diesen, diesen Beigeschmack bekomme ich einfach nicht los, äh, dass irgendwie jetzt Männer pauschalisiert werden, dass wir Männer einfach riesen Arschlicher sind. Also irgendwie finde ich das, das zu krass. Also, das, das eine ist mit der Gillette-Werbung, wo einfach Frauenkörper als Werbeträger genommen mhm. werden, das geht absolut gar nicht. Aber diese 180-Grad-Wendung, ja, okay, jetzt sind die Männer, die alle Männer sind blöd und die mhm. Werbung sagen ja nochmal some already are, also sprich ähm,
1: Manche <lacht> verhalten sich schon korrekt und Genau, einen,
0: und aber ja. weiß nicht, also ich gehe zum Beispiel morgens, äh, bringe ich meine Tochter in den Kindergarten und ich sehe ganz, ganz viele Väter, die ihre mhm. Kinder in den Kindergarten bringen und ähm, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das, dass die, wenn die das Kind nach äh, weggebracht haben, dass sie dann in die Kneipe gehen oder dann äh, auf die Arbeit gehen, dann erstmal die erstbeste Frau irgendwie bekrapschen oder so. das kann ich mir einfach nicht vorstellen, das wird so extrem pauschalisiert, das finde ich jetzt auch schon wieder nicht okay eigentlich von mhm. Gillette. Mhm. Ja.
1: Klar, ich meine, Werbung äh, kann es auch nicht so differenziert darstellen.
0: Das wäre ziemlich krass. Ja. Die Werbung geht fünf ja. Stunden einfach. Ja, ja. Also.
1: <lacht> genau, die müssen halt Sachen dann äh, überspitzt eigentlich auf den Punkt bringen. Ja. Und ähm, ja, die ganze, die ganze MeToo-Debatte ging ja in die Richtung und äh, entsprechend ähm, ist das natürlich jetzt auch ein zugespitzte Statement von, von Gillette. Ja. Um.
0: Es ist ein heißes Thema. Also es ist ein sehr, sehr heißes Thema. Ich glaube, ähm, wir wollen eigentlich gar nicht so sehr auf diese politische Korrektnis jetzt mal eingehen. Da kann man eh nur verlieren. Ja? Seien sei wir mal ehrlich. Ja? Ja. Irgendwem fährst du immer über den Schlepps. Ja? Ja. Und <lacht> sagst du die, äh, das Interessante ist eigentlich, was die für eine Reichweite durch diese äh, Werbung erreicht haben oder auch nicht erreicht haben. Ich glaube, du hast da ein paar Zahlen ja ähm, genau. zusammengesucht.
1: Genau, also ja... Also natürlich fragt man sich, ja, mein Gott, wie haben die das geschafft, mal wieder. Wow, <lacht> viral gegangen, so und so viele Millionen von, von Viewern und so weiter in kurzer Zeit.
0: 29 Millionen Views, das also äh, YouTube-Video alleine.
1: Ja, ja, genau. Also und, und innerhalb von drei Tagen war das ja schon auf 10 Millionen, also sehr sehr schnell. Ähm, da steht man dann wieder und denkt, oh, kann ich das doch nur auch erreichen und so, wie schaffe ich das nur? Ja. Ähm, es ist very simple am Ende. Ähm, Gillette gehört zu Procter Gamble. Procter Gamble gibt pro Jahr 7,2 Milliarden Dollar für Werbespendings aus. Und es ist davon auszugehen, dass dieses Video durch alle möglichen Kanäle stark gepusht wurde und ein Riesen-Media-Budget dahinter stand. Ja, ist das stand. Ja. Und dazu kommt dann noch als zweites der Markenname, der sowieso schon vorhanden ist. Ja, also das heißt, man hat nicht nur ein Riesen-Budget, sondern man hat eben auch schon eine etablierte Marke. Ja. Und insofern, äh, klar, natürlich ist dann die Botschaft ähm, auch noch sehr, sehr äh, kontrovers gewesen. Und das, das hat natürlich dazu geführt, dass es viele Kommentare in Social Media und so dazu gab. Ähm, aber wie gesagt, grundsätzlich diese Reichweite ähm, ist ganz klar aus meiner Sicht gekaufte Reichweite.
0: Ja, also ähm, ich habe... Das, was uns so ein bisschen genervt hat, war ja auch die ganzen Artikel, die jetzt dann äh, durch die ganzen Online-Magazine gegangen sind. Hey, äh, wie hat Gillette diese Reichweite geschafft? So kannst du auch diese Reichweite erschaffen. Ja, genau. In Wirklichkeit ist es eigentlich unmöglich. Es sei denn, du hast halt ein riesen Media-Budget. Richtig, ja. genau. Und ähm, da die Tipps, die dann gegeben wurden, das ist halt auch einfach ein Witz. Also es ist eine andere ja. Liga. Ja. Ja, also.
1: Richtig, ganz genau. Das, das ist äh, klar. Wie gesagt, ähm, die, die Reaktionen die hervorzurufen, das ist eigentlich die wirkliche ähm, sozusagen Errungenschaft von diesem Spot gewesen, weil ja. das bedeutet, es ist die Leute wurden enga also es gab Engagement hm. und äh, es hat was bewegt in den, in den Leuten und es gab eine Diskussion dazu. Das ist eigentlich das wirklich interessante daran. Und natürlich fragt man sich dann auch, wird also profitiert denn überhaupt der Abverkauf bei Gillette davon? Kaufen jetzt mehr Leute Rasierklingen? Also Procter Gamble hat dazu ein Statement geäußert, dass, sich, dass die Sales dadurch gleich geblieben sind, dass sich da nichts geändert hat an den Sales. Mhm. Ich denke aber, die Sache ist die, dass dieser Spot... Man darf jetzt nicht sehen, wie der jetzt heute wirkt, sondern man muss den sehen im Hinblick auf die nächsten ein, zwei Jahre.
0: Das weil ist super.
1: Ja. Da, da werden jetzt Weichen gestellt. Und ähm, es, es ist sowieso, so kann man sagen, dass in so einem Trend zu beobachten ist, dass immer mehr ähm, große Unternehmen so mit Haltungsspots sicher hervortun. Nike zum Beispiel hat vor einem, einem Jahr, war das ungefähr, hat einen Spot rausgebracht, der auch zum Thema... Ähm, so, ein, so ein Haltungspot war, da ging es um diesen Keppernick, mhm. ähm, der, äh, der eben sich nicht, äh, nicht hingekniet hat bei der Nationalhymne.
0: Wir verlinken das äh, Video auch. Ähm, ja. Das ähm, waren ja diese afroafrikanischen ähm, Footballspieler, genau, die dann genau. ein Zeichen setzen wollen. Richtig, ja. Und genau. ähm, Präsident und Trump war da natürlich nicht so happy. Richtig. Über den können wir auch noch eine Folge machen. Das ist ja auch Wahnsinn.
1: Genau. Und Nike zum Beispiel hat dann tatsächlich... Ähm, ähm, auf, auf, also nach dem Spot äh, insgesamt sind die äh, Sales um 30 nach oben gegangen. Krass. Und ähm, der Börsenwert von Nike hat sich tatsächlich auch ähm, äh, extrem stark entwickelt nach dieser mhm. Zeit. Ja? Und ähm, daran sieht man eben dieses, dieses Thema Haltung. Eben, man verkauft nicht nur ein Produkt, sondern man verkauft eben eine Attitude. Und ähm, es ist den Consumern eben gerade den Jüngeren eben nicht egal, was, was Unternehmen für eine Einstellung zu bestimmten Themen hat.
0: Besonders wenn man, äh, wie gesagt, Gillette äh, sieht, was die für krasse Werbung früher gemacht haben. Ähm, Sag es halt die, ich dachte jetzt eigentlich, dass viele Leute Gillette irgendwie boykottieren oder so. Es ist sehr, sehr, interessant, dass du die Verkaufszahlen dann auch irgendwie herausgefunden hast, dass die Verkaufszahlen gleich geblieben sind.
1: Laut Prox Gamble eigene Aussage, wie gesagt. Deswegen,
0: hm. klar, äh, würden die jetzt sich wahrscheinlich nicht hinstellen, aber wir haben jetzt äh, 50% Prozent, äh, Einbrüche, obwohl, hm. ja, können wir jetzt nicht sagen, aber. Ähm, Sagst du, die, 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 die Unternehmen wollen auch direkt irgendwie ihre Werte mit, mit in die Botschaft mit einbringen. Ja? Mhm. Und wenn die Werte früher halt zum Weglaufen waren, ja, da versuchen sie natürlich dieses Image jetzt wieder neu aufzupolieren oder auf, auf gewisse... Äh, politische Themen mit, mit aufzuspringen. Das war ja früher eigentlich ein absolutes genau. No-Go, sage ich mal, politische Themen mit ja. aufzuspringen. Und das, das ist super interessant zu sehen, dass das so, so aufgebrochen wird, gerade ja. aktuell. Ja.
1: Sehr interessant daran ist auch, und das ist auch mit einem Grund, warum das gut funktioniert, bei Nike und bei Jeanette auf jeden Fall, ähm, ist die ähm, Tatsache, dass das sozusagen ja direkt auch mit ihrer Marke Themen sind, die damit verknüpft sind. Nike hatte ich ein Sportthema rausgegriffen. Hm. So, Gillette hat immer was von dem, das Beste im Mann gesagt. Und die haben sich jetzt ein sozusagen Männerthema thema rausgekauft. Ja. Ja, also das heißt, es passt aber auch zu ihren Marken. Es hat eine gewisse Glaubwürdigkeit, wenn die sich hinstellen und bestimmte Statements von sich geben. Ähm, wo das ja eben nicht funktioniert hat, war es ja bei Pepsi. Ähm, da gab es einen Spot mit der ähm, Kendall Jenner.
0: Mhm. Und
1: der hat ja voll den Shitstorm geerntet. Ähm, da ging es auch um das Thema ähm, Gleichberechtigung und, und gleiche Rechte für alle. Aber das war so künstlich und so aufgesetzt, dass das einfach nur in, in Entgegenrichtung abgefeuert ist.
0: Das kann schnell nach hinten losgehen. Ja. Äh, noch ein anderes Beispiel, was ich hier gerade immer erzählt hatte, war äh, ja mit Lidl, dass sie jetzt äh, Donuts verkaufen. Mit dem äh, Bei Social Media gab es dann den Slogan, äh, Loch ist Loch. Ja, und äh, dafür haben die natürlich äh, verdientermaßen dann auch einen Shitstorm geerntet. Also das ist irgendwie doch ein schmaler Grat, äh, ja, ja. den man hier als Unternehmen gehen kann. Mehr. Ja, mehr, also. Stimmt. Äh, genau.
1: Ich meine, am Ende des Tages sagen natürlich dann auch einige, okay, aber wir haben eine gewisse Aufmerksamkeit bekommen. Ja. Und äh, ja. wenn es jetzt nicht ganz schädlich ist, dann ja, kann man Die ganze
0: ganz Deutsche weiß jetzt, dass bei Didel dass es jetzt Donuts gibt. Genau. Ja, also.
1: Und wahrscheinlich wird das sogar zu so, einem, zu so einem Spruch, der dann irgendwie halt auch erstmal rumgeht.
0: Ja, wahrscheinlich. Äh, genau. Eigentlich äh, sehr traurig. Ja. Eigentlich so und ähm, wäre natürlich kein. Online-Marketing oder SEO-Podcast äh, und SEO-Podcast, äh, wenn wir nicht natürlich auch ähm, das aus der Suchmaschinen-technischen Sicht äh, sehen. Und zwar ist bei den äh, Google-Trends äh, natürlich Gillette und äh, die ganzen Produkt-Brandnamen, Gillette, Razor und wie sie alle heißen. Mein Gott, wir müssen gleich Hashtag-Werbung noch dazu sagen. Ähm, der hat natürlich durch die Decke gegangen. Also das ist bei Google, die Anfragen sind äh, deutlich gestiegen. Äh, mhm. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt für das Unternehmen, allein dadurch schon.
1: Ja, ist interessant, dass sozusagen der TV-Spot, der bezahlt wurde, natürlich die ad ja. dass der wiederum Einfluss hat dann auf, die, auf, das, auf die Suchanfragen. Und genau. da ist natürlich dann schon auch äh, definitiv ein Vorteil, dann äh, eine Synergie, die sich daraus ergibt. Genau,
0: also ähm, das sagen ja auch so viele immer wieder. Also wenn du ein gewisses Level erreicht hast mit deinem Shop oder Plattform oder whatever, wenn du dann noch Fernsehwerbung draufknallst, Einfach die Leute suchen dein Brand, die Leute sehen dein Brand in den Serps und klicken drauf. Das hat so so krasse Vorteile auch für mhm. SEO und die ganze Marketing, Online-Marketing-Schiene. Mhm. Ähm, ist halt das Problem, dass tv spots halt ein bisschen teurer sind. Ja? Also das ist halt immer dieses Level, was du erreichen musst. Und wenn du das erreicht hast, dann kann es richtig abgehen. Ähm, ich glaube, so viel dazu zu Gillette. Ja. Ähm, wir haben noch ein anderes wichtiges Thema mitgebracht, ist vielleicht nicht direkt äh, was mit äh, Online-Marketing zu tun, aber es ist so ein wichtiges Thema, da können wir uns nicht davor verstecken und äh, möchten natürlich auch dir, liebe Zuhörer, ein paar Informationen mit auf den Weg, ge Weg geben und zwar ist das Artikel 13, der tolle Upload-Filter, tollen Anführungszeichen natürlich.
1: Ja, also ähm, es geht hier um das Thema äh, Urheberrechtsreform ja. und zwar sollen neue Richtlinien verabschiedet werden. <lacht> mit einem Leistungsschutzrecht für Presseverleger.
0: Genau, die EU hat da was Tolles zusammengelegt, besonders äh, die Speerspitze CDU-Mann äh, Alexander Voss, die einen Uploadfilter, äh, ja, die, also YouTube und so weiter und allen kurzen Unternehmen, also es geht momentan so Zahlen rum, die stehen zwar noch nicht genau fest, aber die Entwürfe sagen zum Beispiel, dass Unternehmen, die älter sind als drei Jahre und, äh, und oder einen äh, Umsatz von über 10 Millionen Euro haben, dass die einen Upload-Filter integriert haben müssen bei ihren Plattformen. Das bedeutet also, dass, ähm, dass äh, die Plattform, wie jetzt zum Beispiel YouTube, wenn da jemand was hochlädt, werden die direkt haftbar dafür gemacht. Also sprich, müssen die vorab prüfen, wenn ich jetzt was als privater Nutzer hochlade, ja. ob ich jetzt irgendeinen Marvel-Film oder so geklaut habe, mhm. illegal runtergeladen habe und den einfach äh, illegal hochlade bei YouTube. Dann wird YouTube mit mit äh, verhaftet, sage ich mal, mit in die Haftung genommen. Mhm. Und äh, das soll durch einen Uploadfilter, ja, sage ich mal, rigoros unterbunden werden. Und jetzt ist halt die Frage, was ist das Problem an so einem Uploadfilter?
1: Ja, natürlich äh, werden einfach Inhalte natürlich dadurch rausgefiltert. Das heißt, ähm, am Ende des Tages bleibt womöglich gar nichts mehr übrig, also von dem, was man uploaden will.
0: Ja, also das, das wäre das wär der worst case. Also, ähm was wir halt so, äh, jetzt, wir haben uns unzählige YouTube-Videos und so weiter zu so dem Thema angeschaut, Podcasts angehört und so weiter, also, was bei vielen die Angst ist, ist ja, dass äh, Uploadfilter, filter dass es gewisse Algorithmen sind, die so streng sind, dass man äh, halt Schwierigkeiten hat, noch überhaupt irgendwas hochzuladen mhm. oder dass allgemein diese mein freie Meinungsäußerung, die halt im Internet noch, sage ich mal, Anführungszeichen noch vorhanden ist, mhm. dass sie noch stärker beschränkt wird durch so ein bescheuertes Leistungsschutzrecht oder durch so einen bescheuerten Uploadfilter, nur um die Presse ähm, die ganzen Verlage, sag ich mal, der Axel-Springer-Verlag ist ja ganz vorne mit dabei, ähm, nur um die, deren alten Geschäftsmodelle zu schützen. Ja, mhm. Soll jetzt das Internet sich biegen und so mhm. fortschrittliche Unternehmen werden einfach kaputt gemacht, unsere Rechte werden eingeschränkt mhm. durch, durch solche Lobbyistenarbeit. Mhm. Das, ist so, das ist echt zum Erbrechen.
1: Ja. So gesehen ähm, wird das Gesetz nicht vorsehen, dass diese Plattformen Uploadfilter einsetzen müssen. Sondern das ist nur die Konsequenz daraus, dass die Plattformen ja. gezwungen sein werden, zu prüfen, ob die Urheberrechte korrekt sind.
0: Das Problem Und weil das
1: manuell wahrscheinlich alles nicht zu leisten ist. Genau,
0: genau. also ähm, YouTube, wo dann weiß nicht, tausende von Stunden äh, pro Sekunde wahrscheinlich hochgeladen werden, so mhm. viele Menschen können die gar nicht einstellen. Also der Weg führt eigentlich gar nicht dran vorbei, an so einem Upload-Filter zu integrieren. Und mhm. das ist halt die Frage, wie die sich das halt vorstellen. Also ja, ist ein super schwieriges Thema.
1: Ähm, ja, das hat natürlich dann auch Konsequenzen, zum Beispiel bei Google News. Denn äh, das ähm, EU-Parlament hat es zwar gut gemeint mit einer Ausnahmeregelung, aber die macht halt wenig Sinn. Und zwar, das heißt, also Suchmaschinen dürfen Hyperlinks setzen und kurze Auszüge veröffentlichen, aber sie dürfen keinen ganzen Satz verwenden und auch nicht ähm, die Überschrift wiedergeben. Also der Nutzer soll anhand von einzelnen Fragmenten erkennen, worum es in einem Artikel geht. Und Google hat dazu mal einen Test durchgeführt vor einigen Wochen und ähm, hat da auch einen Bericht dazu veröffentlicht, wie das dann aussehen würde. Und ähm, das ist natürlich dann völlig lückenhaft dann nur Versteht alles ja dargestellt. Keiner. Genau. Google News äh, macht dadurch keinen Sinn mehr. Und das bedeutet aber auch, dass eben viele ähm, kleine News-Anbieter dadurch dann auch komplett Knockout Gesetzt werden. Das ist
0: eigentlich super traurig, äh, nun die großen Verlage dazu zu schützen. Was ich auch sehr, sehr interessant fand, ähm, ein äh, doch recht bekannter YouTuber namens Herr Newstime hat ähm, dann zum Thema Leistungsschutzrecht bzw. Artikel 13 äh, den Alexander Voss interviewt, also den CDU-Spitzenmann, sage ich mal, der das wirklich äh, durchgedrückt hat, mhm. ähm, den hat er interviewt. Und die haben sich halt schon ziemlich gedisst, weil natürlich Herr Newstime äh, doch recht dagegen dieses Gesetz ist und äh, der Alexander Voss dafür. Und äh, das Argument von dem Herr Voss war einfach nur, Herr Newstime, lesen sich unseren Gesetzentwurf durch. Und ähm, das ist natürlich beamten Ja. Und ähm, der Christian Solmecke, recht bekannter Anwalt, ich glaube, den kennt jeder, äh, hat sich das hat sich wirklich die Mühe gemacht und in 50-Minuten-Video diesen Gesetzentwurf auseinandergenommen. Und äh, so die Kernaussage da von ihm war halt, ähm, ja, dass das Gesetz, es wird nicht beschrieben, wie das umgesetzt werden sollte. Mhm. Ja, also es wird nirgendwo beschrieben, wie das jetzt umgesetzt wird. Weil man muss, so, man muss sich so vorstellen, die, das EU-Parlament äh, macht einen Gesetzesentwurf und gibt das an die Länder weiter. Und die Länder müssen dann schauen, wie das umgesetzt wird. Ah. Aber dem Gesetzesentwurf steht nirgendwo drin, äh, wie wie das soll das überprüft werden? Wer haftet wie und so weiter? Mhm. Also es ist sehr sehr vage. Also das ist das Kernpunkt ist halt im Gesetzentwurf entsteht ja auch drin, dass äh, zum Beispiel YouTube oder ähm, die ganzen anderen Plattformen, dass die mit jedem einen Vertrag äh, machen müssen über die ähm, ja über die Leistung über das Urheberrecht. Also wenn wir jetzt was hochladen, wir haben auf YouTube ja auch vier fünf kleine Videos hochgeladen ja. und theoretisch müsste nach dem Gesetzentwurf YouTube mit uns einen ein Gesetz ein Gesetz ein Vertrag machen. Mhm. Und ja sollen die mit der gesamten Welt jetzt zwei Träger machen? Also wie soll das, wie soll das funktionieren? Wie soll das umgesetzt werden? Das war so die, die Hauptkernfrage. Es gibt ja, ja. Viele, äh, viele Plattformen, wo man dann einfach was hochlädt und dann liest man sich irgendwas durch und dann klickt auf Accept. Genau. Vielleicht wird es so funktionieren, also dass man irgendwelche Nutzungsbedingungen ja. allgemein, sage ich mal, dann akzeptiert. Aber es ist eigentlich noch wirklich sehr, sehr vage alles äh, mhm. formuliert. Ja, und... Weshalb wir da auch selbst eine große Welle machen, ist halt einfach, dass eine freie Meinungsäußerung oder die Möglichkeit, seine Meinung frei zu äußern, wird hier nochmal stark beschnitten. Das ist die größte Gefahr aktuell.
1: Also natürlich äh, kann man jetzt argumentieren und sagen, ähm, wenn du zum Beispiel ähm, auf YouTube etwas hochlädst, woran du keine Urheberrechte hast, wenn du zum Beispiel Bilder in deinem Video zeigst, die, die, die du aber selber nicht produziert hast.
0: Ja? Zitatrecht, Zitatrecht. Das muss, mhm. muss ein Journalisten ja auch möglich sein,
1: mhm. äh,
0: Dinge zu zitieren. Und wenn dann der YouTube, äh, Ja, ab einem
1: Journalisten, aber ist jetzt jeder einzelne YouTube-User dann automatisch ein Journalist? Ja,
0: aber also es muss ja die freie Meinungsäußerung, muss ja bestehen bleiben. Und ja, das
1: darfst du ja auch, das darfst du ja auch weiterhin machen. Dann. Nur du darfst eben zum Beispiel eben keine Bilder einsetzen oder Videos, die dir nicht gehören, woran du kein Urheberrecht ja, hast. Ja, aber dann hast
0: du das Zitatrecht. Ja, also bei ganz vielen YouTuber funktioniert ja. das nicht. Es, sie könnten sofort zumachen. Ja, die ganzen Let's Player, sag ich mal, die ganzen äh, Typen, die einfach davon leben, die sich ein Business aufgebaut haben, mhm. das sind wirklich eine große Anzahl, die können sofort dicht machen. Ja, nur um irgendwelche Steinzeitverlage zu, zu beschützen. Ich, ich, ich gebe dir natürlich recht, du, du hast da schon einen wunden Punkt gefunden, weshalb der Alexander Foster mhm. auch natürlich äh, sofort dir zustimmen würde. Mhm. Das Problem ist halt allerdings, dass halt viele Rechte trotzdem dann eingeschränkt werden. Ja. Und äh, die freie Meinungsäußerung meine ich in dem Sinne, äh, wenn ich jetzt ein Video hochlade, wo ich einfach äh, zum Beispiel eine Webseite analysiere. Jetzt einfach mal so, ja, angenommen. Ja, ja. Ja. Ich gehe jetzt auf Zalando.de, analysiere die Webseite. Nein. Das ist ja auch nicht, Zalando.de gehört mir jetzt leider Nein. nicht. Ja. Ja, ja. Und <lacht> äh, wird dann den Upload-Filter auch zugreifen und sagen, hey, äh, das gehört dir nicht. Wahrscheinlich, und,
1: weil der nämlich gar nicht ja. so fein arbeiten kann, der Upload-Filter. Ja. Der wird einfach nur feststellen, Zalando, okay, Fabian Aula,
0: gehört ist nicht, ihn nicht? Inhaber,
1: okay. <lacht> <lacht> also,
0: <lacht> Ja, das ja. ist ja halt super traurig. Ja, Inhalte ja, also, werden gesperrt. Deswegen kann man es einfach, äh, YouTube ist eigentlich mehr oder weniger damit... Schon gestorben, ja, für viele. Ja. Tja,
1: das ähm, muss man mal schauen, was jetzt auch äh, ja. die großen rechts die Abteilung Rechtsabteilung von den großen äh, Web-Giganten, ob die jetzt ja, ja. da schon aktiv sind und nach den Schlupflöchern suchen oder...
0: Das hat man bei der DSGVO äh, mhm. ja auch schon gesehen, dass die Großen davon überhaupt gar nicht äh, wirklich, die lachen darüber. Ja. Sie haben da ihre äh, Anwälte, die haben da ihre Budgets sage ich mal, die finden da immer eine Lücke. Äh, nur die Kleinen, die werden natürlich dann abgestraft. Ja. Aber wir haben ja auch die Macht, entsprechend zu wählen. Ja? Und wie gesagt, bei der nächsten Europawahl, die ich glaube, in wann ist die? 90 Tagen oder 80 Tagen? Ähm, gut, bringt jetzt eh nichts, Zeit, Eingang zu machen. Wir wissen wir nicht, wann der Podcast hochgeladen wird. Die nächste ist die Europawahl. Und da kann man natürlich überlegen, wen man wählt und wen man nicht wählt. Und ähm, so viel dazu. Äh, ganz wichtig, lieber User, lieber Zuhörer, deine Meinung ist uns wichtig poste es, schreib uns einen Kommentar, schreib uns eine Nachricht. Ähm, super spannendes Thema, was einfach auch für die Online-Marketing-Welt auch entscheidend ja, ist. Absolut. Wenn wir keine How-To-Videos mehr auf YouTube hochladen können, ja. äh, dann ist YouTube einfach gestorben und YouTube ist eigentlich ein super wichtiger Kanal, der noch wichtiger wird in Zukunft.
1: Mm -hmm.
0: ne? Wenn ich einfach sehe... Ähm, dass zum Beispiel Seiten, äh, wo ein YouTube-Video drauf ist, also ein Blogartikel, den man mit dem YouTube-Video, sage ich mal, noch ein bisschen aufbläst, ja. ähm, der hat automatisch eine viel, viel bessere Verweildauer. Und wenn das noch wichtige Ranking-Faktoren werden in Zukunft ja, ja. für Google, ja. für gute Rankings, und wir kein YouTube mehr einsetzen dürfen, das wäre einfach halt super traurig. Ja, Klar kann man dann Videos vielleicht selbst hosten, aber 100 Videos auf einem Server selbst zu hosten und dann mehrere Leute schauen sich das auf einmal an, dann kann der Server auch mal ein bisschen schneller down gehen, als einem mhm. lieb ist? Und hey, YouTube ist eigentlich schon eine, eigentlich schon eine coole Plattform. Ja. Ja,
1: ja. ja, man sollte jetzt nicht von vornherein schon sozusagen jetzt den Abgesang hier äh, st Doch. starten <lacht> <lacht> und sagen: YouTube wird es nicht überleben, aber ähm, ich denke mal, dass, dass man vielleicht, dass die YouTube-Betreiber, die ja zu, gehören zu Google, YouTube und, ja. dass die schon noch mal irgendwelche rechtlichen Schlupflöcher finden.
0: Deswegen, ich meine, sie, sie versuchen ja auch Google zu bestrafen und Google sagt einfach, okay, dann schalten wir unsere Google News einfach ab für Europa. Ja, ja. Also ähm, ja, es ist, ist, ist sehr, sehr schwierig. Äh, was man auch äh, so sieht, äh, auf Twitter stellenweise manche, äh, manche CDU-Parlamentabgeordnete, äh, was sie dann stellenweise posten, der eine hat zum Beispiel gepostet, dass ähm, jetzt kommen wieder synkündig Mails vom Thema Uploadfilter und Artikel, Artikel 13 rein, dass der äh, Sven Schulze, CDU- äh, Parlamentabgeordnete, mal abgesehen davon, dass diese inhaltlich nicht richtig sind, stammen alle von Gmail-Konten. Mensch, Google, ich weiß doch, dass ihr sauer seid. Habt diese Fake-Aktionen wirklich nötig. Also, <lacht> ja,
1: das sind alles Bots, die schreiben.
0: Ja, 4,7 Millionen Bots, die mhm. eine Petition unterschrieben haben. Da ja. äh, sieht man einfach, wie realitätsfern einfach da manche Abkonten sind und das ist einfach unfassbar traurig. Die vertreten unsere, unsere Rechte, das sind, unsere, das sind die Volksvertreter, die einfach so fernab jeglicher Realität sind. Und das ist einfach wahnsinnig traurig. Ich weiß nicht, Sven Schulze äh, hat das getwittert. Ähm, weiß, Habe ich den Namen gesagt? Hab? Egal, habe ich nochmal gesagt. Okay. Ähm, so viel dazu. Ich glaube, zu dem Thema könnten wir noch stundenlang weiter diskutieren. Und ähm, das Gesetz ist so gesehen noch nicht zu 100% durch. Es wird noch ähm, wird noch eine Endabstimmung geben dazu. Und die Länder müssen es ja auch erstmal noch umsetzen. Das wird ja noch ein langer Prozess geben. Aber momentan sieht es schon nicht ganz so rosig aus. Sagen wir es mal dazu. Mhm. Ähm, wie gesagt... Deine Meinung ist uns wichtig und wir werden mal schauen, dass wir in Zukunft weitere Themen so auch ein bisschen außerhalb vom Online-Marketing, die aber auch die Online-Welt betrifft, vielleicht mit reinholen. Gerne Feedback dazu, poste einen Kommentar oder schreib uns einfach eine Mail, würden uns sehr freuen. Und ich würde sagen,
1: ja, das war's für heute erstmal wieder.
0: Super, danke fürs Zuhören, bis dann.
1: Bis bald.